0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast discutiendo siempre sobre fantasy, pero no esta vez sobre Fantasy Premier League, sino sobre fantasy del mundial. Y hoy, para hablar de lo que ha pasado, me acompañan... El profe y Luis, que vamos a platicar sobre los primeros partidos del Mundial, cómo los han visto, qué ha pasado, si les han salido bien sus estrategias o si ya están pensando en la wild card y cambiar a todo su equipo. ¿Cómo estás, profe?
1: Hola a todos, un saludo, muy bien por aquí, todo muy bien.
0: Y Luis, ¿cómo viviste ese penal? ¿Ya recuperaste la respiración?
2: Ya, ya, ya. Este, tremendo, ¿no? Ahí tenemos a uno de los mejores porteros en la historia de los mundiales, si me permites decirlo. Y, y pues nada, ¿no? Este, emocionado, hablar de este fantasy, de estas eh, de tres días de fútbol que pasan rápido, pero ya son tres días de muchísima carga de partidos y muchísimos jugadores en fantasy. No, entonces estoy emocionado de platicar con ustedes.
0: El Mundial se va rapidísimo, son siete partidos para cada equipo, bueno, si, si tienes el máximo número de partidos. Y, y ya en tres días ya tuvimos muchas emociones, sorpresas, goleadas, jugadores que destacan, lesiones, bueno, de todo. Entonces vamos a ir platicando sobre cómo ha ido progresando, pero antes vamos a iniciar rápidamente con la mini liga de Bendito Fantasy para no... Eh, cambiar las las costumbres en el número 5 tenemos, me queda muy chiquito entonces déjame voy a cambiar aquí a la pantalla rápidamente para poderlo ver en el número 5 tenemos a José Jai 24 con 57 puntos eh, número 4 Enro de Enrique Camblor 57 puntos también Aberdeen mm-hmm. FC 58 puntos Nelson Silva con oh, 61 puntos y un viejo conocido Julio Santamaría, dijo desde el principio me voy a volver a adueñar del primer lugar y 62 puntos se aventó hasta ahora. Le quedan un par de cambios y como este fantasy te permite mover tu banca eh, conforme van sucediendo los partidos, incluso la capitanía eh, todavía puede ser más, pero ya, ya jugó bastante, bastantes jugadores de su equipo. Entonces ahí están, el top 5 de bendito fantasy mundialista. Felicidades a los que ya están por ahí. ¿Cómo, cómo te está yendo, profe? ¿Estás en ese, cerca del top 5?
1: Bueno, estoy fuera del top 10, pero tampoco estoy tan lejos, eh, me falló, me falló, um, tenía tenía pensado, tenía ahí a tenía asané como, como para la próxima, para mañana, pero es, apareció lesionado, apareció una lesión y se pueden hacer cambios durante la la jornada, entonces pues mientras, siempre y cuando el jugador no haya, todavía no haya jugado y traigas a un jugador, obviamente que todavía no ha jugado entonces, hice el cambio directo de, de Sané por Bruno Fernández eh, de momento la defensa bien, bien, aparte de Tripier, que mira, Tripier no lo he tenido en esta temporada en el FPL, y dije bueno, ahora sí lo voy a tener y voy a disfrutar de todos sus dobles dígitos y cuando, oh sorpresa
0: un punto. Un
1: punto. Lo siento, muchachos. Yo averié a tripier Lo siento.
0: Sí, <risa> Vamos a ver si, si vuelve a repetir tan pocos puntos. La verdad y, es que y, no jugó y, tan mal.
1: Sí, no, no. Tú, 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 si Maguire tuviera un poquito más de puntería, al menos se habría llevado una asistencia. Y lo otro, de, hablando de, de eso... La otra decepción tenía, aposté por Argentina fuerte, o sea, tenía, tengo a Di María, tenía a Lautaro, que en otro día me llevaba tres goles de Lautaro, pero bueno, a ver, hablaremos de eso <risa> más adelante. Sí, pero, ¿no? en
0: unos momentos. Luis, ¿cómo te ha ido a ti?
2: Um, bien,
0: he cometido algunos este
2: errores o incluso planteamientos previos al Mundial. Tenía ocho antes del inicio del torneo y me pareció una apuesta insegura y me fui por Courtois. Ahora tengo miedo porque Ochoa es el Lev Yashin mexicano y se vuelve icono. Eh, sí. A final de cuentas me duele poco porque el penal atajado ahora vale menos. Entonces este, le bajaron los puntos al penal atajado, sí, entonces habrá que ver qué onda. ¿no? Este, tengo a Irving Lozano, creo que ahí fue mi apuesta patriotera que fue un poquito mala. Y también tengo a Tripier, a Tripier ya lo moví a banca para mí Trippier juega un partidazo pero no lo acompaña el sistema de puntos Eh, por último una de mis apuestas interesantes es Kylian Mbappé eh, Lionel Messi y Jude Bellingham, tienen alto pero me parece que me ando protegiendo por el ranking y ahí tengo unas balas para para soltar una de ellas, Leandro Trozar del día de de mañana parece ser ¿no? o el jueves pero esa sería mi apuesta (risa) principal Leandrito.
0: ¿Jugaron su, su algún chip esta jornada?
1: Yo. Yo utilicé el doceavo hombre y mi doceavo hombre fue Kylian Mbappé.
0: Igual yo. igual bueno, Yo tengo que, una duda respecto a Que lo sufrimos un montón, hombre. ¿no? Que se, suelta la duda. Da, dale, um, ya comentamos.
2: Creo que lo puedes activar durante la misma jornada, ¿no? Porque del, del lunes para martes, me, la plataforma de FIFA Plus me habilitó los botones para activar el doceavo hombre, ¿no? Si ahorita Ajá. que voy a hacer mis modificaciones me lo permite, mi doceavo hombre va a ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, este, Ajá. por ahí podré hacer la opción. O Neymar, que tampoco lo tengo. Pero, este, pueden ser buenas opciones. ¿Qué te motiva
0: a llevar a Cristiano a tu equipo ahorita? Agencia libre, señores. ¿Tú? ¿Tú crees que eso no lo.? Bueno. Claramente era lo que quería. Entonces, sí, ¿tú crees que eso lo motiva si sella, así como de ya. A sellar un buen
2: mundial? Creo que sí, ¿eh?
0: Interesante. A silenciar interesante. A, los,
2: a, a los haters y a convertir a los doubters en believers, diría el buen Jürgen.
1: <risa> eh, excelente esa frase, me encanta. Um, sí, sí, juega mañana a Bélgica, 2 de la tarde, hora de Colombia. Entonces, debe ser. Eh, la misma hora del DF.
0: Es una hora, una hora más temprano oh. en, en la Ciudad de México. Okay. O sea, una de la tarde. Es la la tarde. Es buena hora. Es buena hora. Se pueden salir a una comidita temprano y, y aventarse el partidito, como no. Eh, hoy la verdad es que me llené de mensajes de diferentes fuentes de personas que me decían no, es que se paró todo hoy así... Eh, la junta se canceló, de repente alguien se jaló una televisión a la sala de juntas y vámonos al partido. <ríe> y, y bueno, es lo normal en un mundial. Algunos partidos obviamente son complicadísimos porque, por ejemplo, Argentina hoy jugó súper temprano, cosa que me, me pegó a mí. Les comentaba antes de entrar al, part- al programa que... Se me olvidó que jugaba tan temprano y no hice el cambio de capitán. Originalmente dejé a Kane de capitán que no jugó mal. Hizo 7 puntos para 14 y y yo pensaba ponérselo a Messi porque dije, bueno, no es lo suficiente. Messi va a meter gol o algo más. Y finalmente no lo hice. Ahora la gran duda es si lo dejo en Kane o lo muevo, por ejemplo, a Kevin De Bruyne. ¿No? o algún otro jugador que, que me quede por jugar, que esa es una gran opción. Si, por ejemplo, todavía tienen a Neymar, a alguno de Brasil, eh, a, a De Bruyne mismo, a Trossard, Luis, podría ser una apuesta interesante para eh, tu capitanía, que la de Messi no es, no es un blank, porque pues, sí metió el gol de penal, pero pues, puedes maximizar todavía más, ¿no?
2: Hay, hay una cosa muy interesante que he probado con algunos amigos que no entraron para el partido inaugural ni los partidos de lunes. Es que puedes abrir tu equipo durante la jornada 1 y vas a poder puntuar dentro de la jornada 1. no Entonces todavía quedan muy buenos partidos. Me parece que juegan las principales selecciones de potencia como es Bélgica, Portugal, Uruguay, Brasil. Este, uh, sí. Estamos hablando de que te da oportunidad Ale. de armar un cuadro con partidos muy Alemania con buen calendario. Ale. Alemania. Y Alemania también. Y España incluso, ¿no? Que parece que tiene un un juego con Costa Rica. Entonces, incluso empezar tarde este Fantasy te puede permitir sacar más puntos que los que (risa) empezaron desde antes.
0: Te quita las dudas, ¿no? Eh, Estos ya, estos no los voy a meter. Voy a meter a estos otros, que además son equipazos. Correcto. Y... Con el wildcard puedes cambiar tu equipo de nuevo y luego ya lo reestructuras adelante. Entonces sí, la verdad es que si no, lo, si no se han animado o si conocen a alguien que todavía no se anima, pues invítenlos. Este, si tienen dudas o algo, ahí tenemos el video de la semana pasada explicando algunas reglas, aunque han cambiado. Y la verdad es que no vamos a ir regla por regla de nuevo porque... Hemos decidido que es una pérdida de tiempo, las cambian demasiado, pero si alguna duda tienen por ahí, arroba bendito fantasy en Twitter y platicamos o directamente en el Discord que también podemos platicar por ahí. Pero bueno, eh, vamos a hablar de partidos, vamos a hacerlo al estilo de match of the day, no en orden cronológico, sino en orden de como fueron pues el más exitoso de los partidos al menos exitoso vamos a decirlo así y empezamos con los ingleses que no me sorprendieron pero al mismo tiempo sí porque juegan no solamente muy bien sino o sea no me sorprende que ganen lo que me sorprende es que hagan una goleada de ese de ese calibre porque si algo se le reclamaba a Southgate es que era muy defensivo y que siempre se cuidaban mucho y que jugaban con muchos jugadores defensivos bla 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 y, es el equipo que mayor goliza ha puesto. ¿Cómo vieron a, a los ingleses en este arranque?
1: Mm, bueno, yo creo que hablábamos de, de esto en el Space que hicimos. Eh, uh-huh. Y comentaba, les decía, a mí, cuando en el partido contra Alemania, eh, cuando entraron Mount y Saka, realmente el ataque tuvo a más dinámica y, y Saka está en un grandísimo nivel. Uy. y lo que comentábamos era que debían ser titulares y cuando vimos cuando vimos la alineación y estaban ahí dijimos nos escuchó Gareth nos escuchó Gareth porque de verdad lo merecía no eh, había gente que que llamaba que pedía eh, a, a Foden por encima de Sterling pero también hay que recordar que Eh, el técnico si algo ha ha mostrado él es que a a sus hombres de confianza no los toca por algo llevó a Maguire que demostró que es otro tipo en en la selección Eh, también lo hablábamos el rival que tenían enfrente no era una selección que fuera demasiado, que tuviera muchos pergaminos, entonces eh, uh-huh. dentro de la, o sea, de la actuación, sí, yo creo que nadie se esperaba un 6, lo que tú dices, o sea, de pronto esperaban 2 a 0 o algo así, pero, pero la cantidad de goles, bueno, fue impresionante, la verdad es que en general jugaron muy bien y obviamente pues sí hay que ajustar temas en defensa, porque los goles que, los goles que, que recibieron pues no, no, o sea, eran goles que, o sea, y las oportunidades que tuvo Irán, o sea, contra otra selección de pronto no van a notar tanto y si sí te, va, sí te van a castigar.
0: Sí. Sí, eh, ¿cómo vieron a Harry Kane? Es uno de los más populares, pero ¿es el mejor elemento a tener o de plano es saca el que deberíamos de tener todos en nuestro equipo?
2: Hay que buscar, hay que tener cuidado con los wingers porque tiene mucha calidad. Entra Rashford de cambio, anota, este, entra Foden, entra Grealish, anota. Eh, eh, tiene varias rotaciones dentro de las que están detrás de Harry Kane. Eh, con Kane tienes un sustituto que es este, Callum Wilson, que lo puede hacer bien, pero a mí lo que me sorprende son los jugadores de atrás, de medio campo para atrás. Eh, tenía dudas respecto a la dupla Bellingham-Rice, y termina siendo creo que el mejor medio campo Bastante. que hemos visto de este, de este Mundial. Y pues como dijo el profe, ¿no? Tanto Luke Shaw como, como Harry Maguire cambian dentro de Selección Nacional y pues todos sabemos de la existencia de Shoberto Carlos y pues ahí, ahí va el muchacho, ¿no?
1: Mira que eh, yo es lo, pasa, me pasa lo mismo con Pickford. Eh, todos pedían a Pope y si vemos la temporada, la verdad es que el nivel de Pope está por encima del de Jordan Pickford. Y Pickford ha sido muy bueno en la Selección, pero a él sí le pasó esto. O sea, me parece que tuvo un poco de responsabilidad en... en en el gol, y yo creo que Pope, Pope sí está muy por encima de, de Pickford en, en el nivel, no y en cuanto al atacante, pues si sí, Kane es el más fijo, o sea, en, en términos de fantasy, pues cobra los penaltis, y si no hay penalti, siempre está involucrado con una asistencia, de hecho hizo dos asistencias, o sea, él, él es fundamental en el sistema de ataque, entonces obviamente por eso vale lo que vale. Pero pues uh-huh. si, te, si quieres apostar de pronto, mira, Bellingham eh, también tiene es ofensivo y, y te puede también recuperar las recuperaciones, bueno, los tacleos, que le llama el, 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 el juego, pues te puede ofrecer una mayor puntuación. ¿no?
0: Sí. Aquí dos notas interesantes de lo que han mencionado. Eh, empiezo con Kane. Aquí en el canal de actualización de lesiones de el Discord, Siempre me voy ahí para checar cómo están las cosas y nota importante, Kane tuvo una pequeña lesión en el tobillo durante el partido sí. eh, y ahorita está básicamente siendo, ases... van, van a estar checándolo, van a ver si puede, si no puede, eh, tal vez lo guardan para el siguiente eh, y ahí está Callum Wilson. Yo imagino que sí va a jugar, pero vamos a tener que estar monitoreando esa situación porque obviamente eh, si es es el problema de tobillo que ha venido acarreando durante mucho tiempo, eh, probablemente no sea lo mejor para Inglaterra arriesgarlo. Entonces hay que estar al pendiente de eso. Y lo otro es que en caso de que sí regresara Kane, entonces lo interesante es que Parece ser que en este mundial vamos a tener muchos penales. Y tú acabas de mencionar, profe, que, que cobra penales. Entonces también creo que tenemos que poner atención a quienes cobran penales. Porque cualquier abracito, cualquier empujoncito, cosas. Eh, la gente dice eso no era penal. Bueno, no es penal en el sentido de lo que estamos acostumbrados. Es penal de acuerdo a las reglas. Es sí. un jalón, es un empujón lo que pasa es que eso pasa 200 veces en los partidos y no los marcan pero este mundial hemos visto eso y que el tiempo de compensación en las en, al final de los primeros y los segundos tiempos es bastante largo porque también el, la instrucción es clara ¿no? si pierden tiempo pues lo compensas y ya si son 14 minutos son 14 minutos Buenísimo. entonces ahí está que eso pues a mí me gusta o sea te da más tiempo de fútbol
1: eh, las ventajas, digamos, en términos de fantasy, es que si tú tienes a Kane y vas a ver la alineación antes, vas a saber si va a jugar o no. Si no juega, pues simplemente lo puedes, o sea, por, el, por lo que vale, él puedes traer a cualquier jugador, ¿no? A cualquier delantero. Te puedes cambiar a otro. La otra cuestión es que, digamos, a mí se me hace más difícil. El, el partido de Gales y Estados Unidos fue parejo, pero siento que el equipo de Gales... Está como un poco más, eh, digamos, es un poco más curtido, ¿no? Como que es un poco más eh, avispado, diríamos, aquí en en, en Colombia. Eh, A a Estados Unidos le falta un poco de ambición y se me hace ese partido un poco más difícil. De hecho, eh, o sea, tiene ventaja Inglaterra que llegaría a ese partido ya con la posibilidad de estar clasificado. Entonces, se pueden dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Guardemos a Kane contra Estados Unidos y igual ya. Tenemos tres puntos en el bolsillo y los otros dos rivales empataron. Entonces, o sea, tienen eso a su favor, en, en, hablando en ese aspecto.
0: Correcto. Algo más a destacar sobre Inglaterra. De Irán no hay nada que decir, creo.
2: <risa> Tademi. <risa> creo que Tademi. Hay, hay pequeñas... Hay Tademi. Tademi es una buena joya en cuanto a este, términos fantasy, doblete. Sí, sí, sí. Un, un bohemio del fantasy el que lo tenga. Cobrar los penales. Creo que les va a pesar mucho la lesión del portero, ¿eh? La lesión del portero creo que les mermó mucho en el rendimiento de juego porque antes de se veía algo más parejo de lo que terminó siendo, ¿no? Entonces, es
0: cierto. Eh, es creo cierto. que en términos
2: fantasy solamente rescatar a Taremi, que juega en el porto, y nada más, ¿no? Inglaterra, pues luce bien, luce prometedora para lo que sigue.
0: Es correcto. Otro equipo que luce prometedor es Francia, que arrancó. Con un susto. (risa) Si si creíamos que íbamos a tener clean sheets fáciles, porque no, Francia contra Australia, tranquilo, ¿no? Pues tampoco, tampoco. (risa) Australia arrancó bien, se movió bien, remató muy bien en su gol, pero luego Francia prendió los motores y dijo aquí se acabó esto. Y creo que pasó tranquilamente sobre los australianos. No no tuve la oportunidad de ver el partido entero, nada más vi algunas repeticiones de los goles, que últimamente son nada más los goles, entonces no sabes más del partido. Pero, ¿qué perspectivas tienen ustedes? Luis, ¿lo viste o tienes algo?
2: Sí, pude pude echarle más ojo a este partido porque soy muy fan de de Francia. Quisiera destacar tres jugadores, ¿no? El primero, Adrien Rabiot que viene haciéndolo bien en la Juventus. Sí. Eh, gol y asistencia. Creo que él es el artífice de la remontada antes del segundo tiempo. Sí. Eh, el segundo es Olivier Giroud, que el Mundial pasado lo juzgaron mucho por no haber metido ni un gol y haber sido campeón del mundo. Pues en este Mundial, tómala dos goles, ¿no? Entonces, este, también una opción <risa> muy, muy, muy... accesible. Porque no está vencida. Que lo en play, que no si claro. tenían en el equipo.
0: Ah, se cayó Luis. Entonces, este,
2: dentro de lo que me gustaría destacar de Francia es que no requieren, tienen mucho talento individual, pero hay muchos jugadores que ya se conocen, ¿no? Lo que es Lloris, eh, Lucas Hernández, Pavard, Barán, eh, creo que faltan Pogba y, y Kanté, pero arriba están los mismos del mundial pasado, ¿no? Que terminan siendo Grisman. Eh, Giroud y Mbappé, no. Entonces creo que tienen una base sólida y buenos buenos cambios en jóvenes y no necesitan pues tanto las individualidades. Ya están sacando a flote el sistema que los hizo campeones del mundo hace cuatro años. ¿no?
1: Mm, a mí me gustaría agregar a tu comentario eh, algo que también comentamos en el space. Eh, Tucharemi y en el mediocampo, o sea, de, de, dijimos, bueno, esto tiene que cubrir a Canté, o sea, no es, no es eh, digamos, una, una tarea menor, ¿no? Y la verdad es que no, no quedó para nada, o sea, no, no le, digamos que no, la, estuvo a la altura. Y el otro que quisiera destacar es a Dembélé. Dembélé, eh, cuando se pone la camiseta de Francia, es otro tipo. Y la verdad es que con el Barcelona había tenido, sabemos lo que había, pues digamos las temporadas malas que había tenido, decirlo así, malas. Y eh, en cuanto retomó su nivel, lo trajo a la selección y lo que mostró y fue buenísimo. Y también destacar, como siempre, a nuestro querido Konaté, eh, nuestro querido Red ahí, haciendo su debut con, con la selección francesa, eh, demostrando que, bueno, o sea, sí, Baranes no llegó, eh, no estaba en las condiciones, y ahí estaba, lo dijimos también en Space, ahí está con AT, y seguramente lo va a hacer bien, la verdad es que estuvo muy sólido, aparte del primer gol, que bueno, una jugada que, eh, digamos, un, una, un buen gol, no vamos a decir que no, pero de resto no, no tuvieron más sustos, ¿no? Y lo otro es que si Mbappé hubiera tenido un poquito más de puntería hoy, no estaríamos hablando de cuatro. Porque lo que tuvo enfrente del arco, o sea, y sí como dicen los argentinos, ¿para qué te traje? ¿Para qué te traje? O sea, estaba enfrente del arco, solo, solo. Y,
0: ¿para qué te, te traje?
1: Y sí, la verdad es que ha con un trick fácilmente
0: es que estuvo estuvo grave sus fallas hoy este pero finalmente también te habla de las posibilidades que te da sí
1: no, no el principito realmente o sea es el cerebro ahí la maquinita que Eso. controla todo, todo el equipo sí,
0: y, sí. y hablamos mucho por ejemplo de gente como Kevin De Bruyne como el creador el que te va a dar pases clave etcétera etcétera creo que deberíamos de considerar también bastante más a Griezmann porque porque hoy movió los hilos, definitivamente el partido fue artífice de los de las jugadas de gol, de cómo se armaba la jugada, etcétera. Pues sí, y mi, mi única duda que me queda, ahí.
2: creo que perdimos, salió un poquito, ¿no? Me parece que seguimos en transmisión. No sé si puedes revisar eso, mi profe. <risa> eh,
1: sí. Porque
0: sí, sí estamos.
2: Pues bueno, en lo que lo recuperamos. Me parece que, que para los chicos del podcast es muy importante mencionarles que, que dentro de las pantallas pues tenemos proyecciones de algunos de los partidos importantes, ¿no? Y, y creo que la figura sí, sí termina siendo Giroud por los dos goles, pero también Francia tiene el potencial de, de varios artífices que pueden lograr eh, sacar resultados, ¿no? Y, y tener estos sustitos, pero también recomponerse, ¿no? Y eso en fases finales, en un mundial, ayuda muchísimo, ¿no? Y en fases sí. de grupos a salir primero.
1: Mira, mira que esto que mencionas es fundamental porque eh, el campeón, el campeón tiene que tener eso, o sea, tiene que tener reacción, tiene que ser un equipo que rápidamente se recomponga y eso le faltó a, la Gerti, a Argentina. Y con Francia fue como, bueno, nos metieron uno, vamos para adelante y de una, así, respondieron inmediatamente. Es, un, es una pelea de, de fajadores, de boxeadores y tú me diste uno y yo te mando del otro de regreso. Y con ese que te conecté te mandé tres más. Argentina le metieron ese segundo gol y quedó en la lona botado. Nunca, nunca reaccionó.
0: Eh, quiero saber si me oigo. Sí. Correcto, sí estoy ya, de regreso.
1: regreso. Estás de regreso. Bienvenido. De, ni, ni siquiera
0: me fui. De, oí el comentario de Luis de que me fui y yo así aquí, aquí ando. <risa> lo, lo único que iba a comentar era sobre Giroud que. Digo, si ya vimos lo que puede hacer Mbappé, que hoy no lo hizo, pero seguramente lo hará en alguno de los partidos, si vale la pena tener a los dos o si de plano no, no podemos gastarnos ese puesto de, de delantero en Giroud, aunque se vea que puede hacer goles.
2: Uf. Puede ser opción de presupuesto. ¿eh? Si tienes ahí un... Apostar por delanteros con buen partido, creo que el encuentro contra Túnez puede ser una buena opción para Giroud, este, pero bueno, ahí hay, hay opciones, muchísimas.
1: Mira que ese, ese partido con ese Túnez fue duro, que equipo contra Dinamarca fue duro, duro, tuvo varios, varias oportunidades Dinamarca. También tuvieron suerte porque esa que no sé quién fue el que le intentó pegar con, o sea, era más fácil creo meterla con el pie y la tiró, intentó meterla con la cabeza, <ríe> no sé por qué le metió la cabeza, pero es, es duro, pero con la calidad que tiene Francia sí creo que pasa por encima de Túnez, sin duda.
0: Sí, sí. Eh, vamos a otro partido, al de Países Bajos contra Senegal. Otro partido que a mi gusto fue bastante competido, bastante duro, bastante complicado para los neerlandeses, pero finalmente consiguen dos goles y el marcador te hace pensar que que todo tranquilo, ¿no? ¿Cómo los vieron ustedes? A ver, profe, a ver, échese, ¿Cómo lo vio? Bueno, yo creo que...
1: Eh, sin duda, a Senegal le hizo mucha falta eh, mi querido Sadio Mane. La verdad es que sí, en, en ataque, se notaba que le faltaba esa punta de lanza que que, que Sadio Mane para Senegal. Eh, Ismail Azar, conocido del FPL, en, de Watford, realmente muy activo, un muy, muy buen jugador. Eh, pero sí, en general, Senegal le faltó como esa profundidad, ¿no? Y lo otro es que en defensa, digamos, eh, Koulibaly y se estuvieron bastante bien. O sea, yo creo que controlaron en general eh, a, a Berwain, a, a, a Gapur. No tuvieron muy buen, muchas, digamos, opciones. Eh, y el gol les pasa factura, digamos, que el mal momento o, digamos, el bajón del nivel que ha tenido Mendy, ¿no? Porque yo creo que Mendy... El Mendy que vimos en la Copa Africana de Naciones... Que era, mejor dicho, o sea, este tipo era aquí una gacela, unos reflejos felinos atajando todo. Y acá en el segundo gol dio un rebote y fue el gol. Y en el primero, en el el gol de Gapo, lo mismo, o sea, cuando hacen el salto, eh, él como que duda, como que se queda. Yo creo que sí, eh, Senegal pagó caro esos dos errores, porque lo que tú dices, bueno, se ve largo ese 2 a 0. Pero la verdad es que el partido fue bastante, digamos, cerrado en general. Y por el lado de de Países Bajos, o sea, eh, De Jong, o sea, de verdad que uno no se explica cómo es que quieren, o sea, no no juegan en Barcelona, no saben qué hacer con él. O sea, si no lo quieren, mándenlo para Liverpool, lo recibimos con mucho cariño. (risa) Eh... muchos equipos
0: lo recibirían <risa> con mucho cariño
1: en, 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 en términos de fantasy todos íbamos con Doomfries porque sabemos la calidad que tiene Doom Fries, y la verdad es que tuvo opciones, tuvo piso el, el área bastante bien la otra opción que es Blind, lo mismo, Dale Blind o sea, piso el área varias veces, estuvo ahí eh, y el o sea la sorpresa, digamos, bueno, sorpresa ya lo había anunciado un poco Wangal pero no Pert en el arco estuvo firme. Las pocas, digamos, ocasiones, digamos, no fueron tan claras, pero tuvieron ocasiones. Y la pareja de Bandai y Ake, pues, tuvieron también bastante sólidos. O sea, ese equipo, eh, yo siento que le falta. Cuando entró de Pai, el ataque cambió. De hecho, de nace la segun, el segundo gol. Y sí, y ya se vio, o sea, si sí, el tiempo que jugó ya se vio bien, ¿no? Yo creo que ese equipo con Depay encendido puede ser, puede dar pelea, pero no lo veo, no lo veo favorito, no lo veo favorito a, a este equipo.
0: No lo ser... ves favorito de, del Mundial, pero para ganar el, el grupo sí, ¿no?
1: Sí, no, sin duda, el grupo lo va a ganar, sin duda, pero ya cuando tenga más exigencia, yo siento que en, el ata- en ataque necesita mucho más. Para, para, para poner en, en aprietos a un equipo como Francia, yo creo que sí va a necesitar mucho más.
0: Correcto, correcto.
2: Sí. Yo, adicional a esto, me gustaría mencionar que, que Holanda tiene varios potencial en cuanto a jugadores fantasy. de Depay no juega de arranque y juega Janssen, uh-huh. eh, debido a que De Pay uh-huh. venía cargando algunas molestias. Si sí. uh-huh. tú complementas a Verwine con. con De Pay, me parece que tienes una delantera muy ágil, y que permita que los carrileros puedan subirse, ¿no? Se hablaba mucho de que Dumfries estaba sobre algodones y demás, creo que tiene un reemplazo más que válido para poder probar segundo o tercer partido, que es Frimpong Frimpong está haciendo un temporadón en el Bayern Leverkusen, que está un poquito agridulce y termina siendo una punta de lanza, creo que incluso mejor que Dumfries entonces, si Van Gaal decide arriesgar en rotar, creo que Frimpong es una opción en fantasy ¿no? Eh, Holanda es mucho medio campo creo que la estrella en fantasy en este equipo es Cody Gapco. Eh, en definitiva es una joven promesa va a jugar Premier League el año que entra estoy seguro de eso o incluso algún este, grande de España o de Alemania se puede aventar el fichaje de Cody eh, pero bueno, no, o sea habría que ver qué joven no, porque también de un lado tienes a Bellingham en otro tienes a Gapco, en otros lados tienes a otros otros más jovencitos y pues y hay, que, el, y, hay que
1: probar, ¿no? Sí, por el precio están en 7 millones y lo mismo que saca lo mismo que Bellingham, sí, es, es, es una apuesta interesante.
0: Así es, así es. Creo que buen partido de, de Países Bajos que no despierta tantas emociones en cuanto a quiero a este jugador o a este otro jugador, pero hay buenas opciones. Hay que seguirlos viendo. Tal vez un partido más van a seguir avanzando y entonces ya para las fases finales es cuando, cuando empecemos a seleccionarlos. Eh, el primer partido de esta, de esta Copa del Mundo, eh, lo platicábamos en el Spaces, la verdad es que era claro y era, habría sido una grosería cualquier otro resultado. <risa> eh, Ecuador gana y gana bien, creo que gana eh, preocupándose un poquito de más, aunque realmente no se preocupó mucho, pero de repente, de repente sí le metieron un par de sustos que no debieron de haber sucedido y, y obviamente Valencia, ¿no? que es su estandarte, el único jugador que ya tenía experiencia mundialista de todos y bueno, pues ahí, ahí quedó Clarísima. Eh, El único problema es que salió, tenía un pequeño golpe y no sé cómo cómo ande. No no he visto la actualización de lesiones de él. ¿Sabemos algo? Eh, Yo no sé mucho de él.
2: Habrá que esperar, pero es es el estandarte de una nueva Ecuador un poquito joven. La tri, como le dicen allá en el sur, creo que ha sido una de las gratas sorpresas desde la eliminatoria y desde lo que han estado exportando, ¿no? Moisés Caicedo, está Sarmiento, que entró de cambio muy bien. Estupiñán, este, que está también en el Brighton, ahí el Equabrighton. Y hay un jugador que juega que juega en México que me, que me gusta mucho cómo juega, y la sonora su nombre, Romario Barra, ¿no? Es el 10 de esta selección. Eh, el campeón este Pachuca. A mí me gusta mucho el estilo de juego que él tiene. Participó mucho en las finales de este, de este torneo mexicano. Y creo que va a robar reflector. ¿Quién es el siguiente rival? Holanda, ¿no? Entonces este, es un partido Aguas. muy bravo, probablemente Aguas. se juegue en el, el liderato del grupo, pero sí. Ecuador creo que no se va a chicar, ¿eh? mostró una buena cara eh, en el partido inaugural y hay varios jugadores que por lo menos a mí, por referencia, me gustan mucho, ¿no? Moisés Caicedo es un partido espectacular, Estupiñán también, que cobra corners en términos fantasy, eso ayuda mucho a poder conseguir asistencias y uh-huh. en el Valencia pues referente de área penales eh, gran rematador de cabeza como lo fue su gol entonces creo que ahí Ecuador puede ser este la gran la gran sorpresa no en, en términos Latinoamérica
1: mira te voy a dar un dato de eh, te, te voy a hablar primero del tema de, de eliminatorias cortito para que nos hagamos una idea Eh, La eliminatoria sudamericana eh, se ha hablado que es una de las más difíciles para nosotros. Nosotros siempre decimos que es la más difícil del mundo por el nivel de competencia. Ecuador hizo un partidazo en Argentina. Y Ecuador en casa le iba ganando a Brasil. Y Brasil le empató sobre el lado. O sea, fue un partido en que tuvieron ambos expulsados de lado y lado. Eh, Tuvieron gol eh, tempranero eh, en... Ecuador y finalmente pues, Brasil lo, lo empata, quedaron uno a uno, entonces una selección que le empata a un equipo como Brasil que lo dominó, que lo puso en aprieto, no es una selección que sea fácil, ¿no? Y si tú piensas, bueno, justamente lo que te digo, se, eh, eh, Países Bajos tuvo problemas, eh, tú, no fue tan fácil como, como paréntesis 2 a 0 contra, contra uh-huh. Senegal, y yo no creo que contra Ecuador vaya a tenerlo fácil. Es un equipo que eh, te muerde, es un equipo que no te, no te deja respirar, te roba el balón. Siempre tienen una presión y una energía muy buena. En cuanto a términos de fantasy, bueno, la sorpresa. y Así como en FPL tuvimos a, a, a Danny Ward de 4 millones, que fue... <risa> que fue como llamamos una bendición para para el presupuesto, bueno aquí supimos desde con anticipación que Galíndez iba a ser el el arquero titular de de Ecuador y y ese nos permitió tener ahí eh, un un buen portero, Eh, hablábamos de Gonzalo Plata también que vale 4.5, vimos que fue titular y que también es bastante ofensivo y de resto, pues Ener Valencia, yo creo que Ecuador tiene tiempo. Fue el primero que jugó y volverán a jugar hasta la otra semana. Entonces es posible que tengan tiempo de, de recuperarlo. Vamos a tener noticias sobre ellos. no Entonces eh, sí. ese partido no va, a ser tan, no va a ser tan fácil.
0: De hecho, en lo que hablaban, me puse a buscar rápidamente en el canal de Discord de las lesiones uh-huh. y dice Ener Valencia tiene, sigue optimista de que va a poder jugar en el partido contra los Países Bajos. Tiene un par de golpes, no es uno, son dos. Uno en la rodilla y otro en el tobillo. Pero eh, él sí dice que, que, que está bien. Entonces eso, bueno, es positivo porque él mismo se siente bien. Obviamente falta la parte médica, pero pues tenemos tiempo. Entonces, como dicen, hay que estarlo monitoreando y... No va a ser un partido, de hecho va a ser un partido bastante divertido, me parece. Sí, <ríe> hemos creo que tenido es de los buenos favoritos partidos, para, sí.
2: para la Copa del Mundo. Ahí tenemos una pregunta en el chat de Rodrigo Jobar, eh, en términos fantasy, entonces va a ser interesante. Dice, recomiendan cambiar la capitanía de Messi por De Bruyne o Neymar y nos manda saludos desde Guatemala. Espero esté apoyando a México para, <ríe> para irle a ganar el sábado a <ríe> Argentina. Pero opiniones, chicos, ¿cambiarán la capitanía de Messi? <ríe>
1: Y por eso, bueno, dos jugadores. Primero, primero saludo Guatemala. <ríe> eh, segundo, eh, creo que lo hablábamos al comienzo, ¿no? Eh, uh-huh. Descubrimos que se puede cambiar. Tú, tú tienes a Kane, Leo, ¿qué, qué piensas tú?
0: Eh, yo, la verdad es que sí, sí creo, sobre todo si, si tienes a esos jugadores que mencionas, De Bruyne o Neymar, sobre todo Neymar. Eh, hay una alta probabilidad de que Brasil meta más de un gol y seguramente Neymar será partícipe, si no el que los anota, el que los pone. Entonces eh, yo creo que sí, un gol no es nada en, en términos de fantasy y cualquier otro jugador te lo puede dar. Entonces mi respuesta es sencilla.
1: Sí, yo, y lo, pues, la recomendación de lo que hablamos ¿no? nos dimos cuenta que se puede cambiar el capitán al menos una, más de una vez, entonces uh-huh. pues puedes cambiar a KDB y Neymar juega al final, entonces pues ya vas a ver el resultado y podrías decidir si lo deja o no. Así es. Pero por qué no arriesgar.
0: <risa> Así es. Si piensas hacer el cambio pues de una vez a, dinos con un like <risa> si andan por aquí <risa> han llegado hasta acá Dejen su like, dejen su like y vamos a hablar sobre Estados Unidos contra Mr. Gales, que los rescata al final. Un partido de dos tiempos, me parece. Estados Unidos arranca muy bien, muy bien. Me sorprendieron realmente. Eh, Y en el segundo tiempo Gales reacciona, ataca mejor, hace algunos cambios y finalmente, pues... eh, Garrett Bale aparece para marcar el gol, empate a uno y nada para nadie. ¿Cómo lo vieron ustedes?
1: Bueno, lo, lo primero que lo primero que yo diría es eh, ustedes hacen, hacían fuerza para que sacaran a Estados Unidos o, o eso es no le, le daba lo me da igual no sabe no responde qué, qué pasaba ahí.
2: Para mí se me hace más importante apoyar a CONCACAF como confederación. Creo uh-huh. que hay varios representantes muy interesantes, por lo menos Costa Rica, eh, Estados Unidos, Canadá, que está volviendo después de mucho tiempo, y México, que es un gran animador de estos mundiales. Yo sí dejo de lado un poquito la rivalidad. Este, me parece que Estados Unidos tiene un grupo asequible, pero pecaron de poco ambiciosos, como dices, ¿no, profe? Eh, eh. tienen gente muy joven tienen gente muy joven no Brendan Aronson Pulisic tiene solamente 24 años el, el hijo de George Weah por ahí estaba también George Sargent que está en el Norwich ahí, en tema de uh-huh. este, Turner que es eh, banca en el Arsenal de, de Arteta en un equipo muy sólido que le toca jugar Europa League entonces creo que Estados Unidos es una camada nueva que se perdió el Mundial pasado que era una bala muy importante para ellos porque era el combinado de los jóvenes con los experimentados, con los, ahora sí. este es una nueva generación. Eh, Expectativas sobre de ellos, ojalá y le hagan un partido a Inglaterra, pero creo que Gales con muy poquito los puso en muchos problemas ¿no? y pudieron perder el partido de Estados Unidos al final. Sí. Eh,
1: yo, yo siento eh, que a este Estados Unidos, y lo comentaba con, con algunos amigos que de, de allá de Estados Unidos, yo siento que les falta... Uh, ese jugador estrella, yo siento que Pulisic todavía no alcanza a ser el jugador estrella, lo que era un poco Landon Donovan, o sea, tú veías que este era el capitán, el estandarte, el que tiraba del equipo, y yo siento que a este equipo le falta alguien así, entonces cuando, cuando tus estrellas o cuando tus figuras no se echan el equipo al hombro, pasa esto, ¿no? Y sí, en general les faltó, no sé si, no sé, o sea, no era un tanto, no era un tema tanto físico como que se hubieran quedado en lo físico, sino más bien se veía un poco como que estaban conformes con el resultado. Y en cuanto al equipo de sí. Gales, o sea, Gales sí tiene como esa combinación. Tiene chicos jóvenes, a Harry Wilson, Daniel James, Neko Williams. Pero, o sea, además tiene experimentados como Genesi, como Davis, el mismo Gareth Bay. Entonces, sí, ellos sí tienen una. una, una Kiefer pele... Moore también, ¿no? Y Kiefer Moore, por ejemplo. Claro que Moore fue su... entró desde el banco, pero aún así fue, fue muy bueno, ¿no? O sea, tuvo impacto inmediato cuando entró. Entonces, sí, realmente lo que vemos es que ellos sí tienen como esta mezcla de, de, de experiencia y, y, y jóvenes. Y además enfrentan eh, selecciones, digamos. Eh, con un nivel eh, un poco mejor que el de CONCACAF, o sea, sin de, demeritar, pero no es lo mismo cuando te enfrentas eh, contra Honduras, El Salvador, eh, no sé, Jamaica, a cuando te estás enfrentando con las selecciones europeas en general, porque incluso las de segundo nivel pues tienen mejor nivel que, que, que las selecciones de CONCACAF, entonces yo creo que sí, a, a Estados Unidos le falta, le falta sí, bueno, también es que Bale, o sea, es un jugador que tiene mucha jerarquía, ¿no?
0: Entonces, <risa> eh, hablamos, hablamos de Bale eh, ¿Les atrae para su equipo en el fantasy? O la verdad es que no tienen mucho que hacer. La verdad, el partido que viene es el único que puede ser interesante para ellos.
2: Creo que ellos juegan mucha clasificación contra Irán. Ya. ¿Sí lo, sí lo traerían? <risa> en caso de utilizar una wildcard, ¿por qué no? Este, creo que es penales, está como mediocampista o delantero, habrá que descubrir eso también, ¿no? Si es mediocampista es un sí seguro, ¿eh? Oh, Pero si Gareth. es delantero, creo que lo, lo pensaría mucho. No, yo creo que, yo creo que es delantero y, y uh, ya te digo, Gareth Bay
1: es eh, delantero, sí, es delantero. Mm.
0: Eso le baja su appeal por este eh. <risa> En euro era
2: mediocampista y era un verdadero. Una verdadera ganga, ¿no? Y nada más jugó fase de grupos. Bueno,
1: Entonces, pero sí. sí pero pero sí, si, si, si quieres uno que sea mediocampista, que sea económico, eh, por 6 milloncitos, mediocampista, pero en realidad juega como centro atacante, Daniel James. Ahí está.
2: El problema es que su cambio, Kiefer Moore juega mejor de él cuando entra, ¿no? Y luego también <risa> tienen en banca a Brennan Johnson. Ahí de, ah, sí, Nottingham. Está
1: Brennan. O Harry, bueno, Harry Wilson también vale 6 millones, ese también, pero también es podría bueno también. Sí, y, o digamos, si quieres también, eh, o sea, vimos lo que hace Irán, aparte par, de Taremi, que bueno, sí es bueno, pero, pero también fueron errores de, puntuales de la defensa de, de Inglaterra. De pronto, Davis, no se sé, vale, de, Davis o Rodos, no sé, o Genesis, no sé cuánto esté, vamos a ver. Tengo ¿Entendré? a Lani Ward, fíjate. Pero, pero el que está atajando no es Danny Ward. Pensaba que, sí.
2: pensaba que le iban a respetar la forma en FPL
0: ah, y terminaron. Ah, la...
1: Genesis 4.5. Bueno, ahí está un portero de 4.5 que te puede sacar de pronto un clinching contra, contra
0: Irán. Así es. Sí, sí creo que, creo que pues es todo lo que se puede decir de ellos. Y sí. con eso vamos a uno de los partidos más sorpresivos en los últimos años. <risa> Argentina pierde 2 a 1 contra Arabia Saudita. Eh, acabo de ver el partido, como mencionábamos al principio antes de entrar, ya no sé si lo mencionamos, que, que estos partidos son tan temprano que nos los perdemos, ¿no? Entonces, de repente es difícil seguirles la pista. Eh, Messi mete su gol, penal, muy bien cobrado, sin ningún problema Y la pregunta que que nos trajo aquí en el programa de hoy es, ¿merecían perder? ¿Merecían realmente perder? ¿Cómo vieron ustedes a Argentina? Eh, ¿Cómo vieron ustedes a Arabia? Sobre todo tú, Luis, que todavía es un rival para México. ¿Cómo los viste? ¿Te asustan? Dices, no, no hay problema. Eh, Empezamos contigo.
2: Mira, respondiendo sobre Arabia, el partido que tienen ellos el sábado es clave. Si ganan contra Polonia, me claro, fan de Arabia completamente, ¿no? Porque van a ganar un Se grupo acabó. muy complicado. Van a robar un puesto que tenían presupuestado todas las quinelas para otros equipos. Y creo que indirectamente juegan como locales. Qatar está rodeado directamente de Arabia Saudita. Entonces era sí. obvio que van a llenar con, con Saudis, ¿no? Al final eh este eh, encontró más de un mes previo al mundial con preparación, creo que pocas elecciones hicieron eso y pusieron contra las cuerdas a un escaloneta que tenía demasiadas expectativas y que cuando metieron el primer gol buscaron hacer el segundo, el tercero de forma inmediata sin preocuparse por este los latigazos de los de los árabes, ¿no? Este por ahí vi unos chistes de mal gusto en cuanto a, al, al resultado tan sorpresivo referente a si era, pues, pues bueno este tipo de chistes que no me gustaría mencionar, pero hay que tomar en serio Arabia Saudita, ¿no? Ellos mismos dijeron, su técnico lo dijo en, en conferencia de prensa, nosotros venimos al mundial no como favoritos sino a dar sorpresas, ¿no? Y mira nomás primer partido y tenemos a Argentina perdiendo. merecían perder, sí, porque no supieron, no supieron recuperarse del 1-1 ni siquiera del 2-1 del 1-1 porque el
0: 2-1 es un golazo ¿no? sí ¿cómo lo viste tú profe? Mm,
1: yo creo que mm, veo que le dan mucho palo a Argentina sí y por supuesto eh, o sea perdieron ¿no? indudablemente pero yo yo trato o sea trata, trataría de no verlo eh, como blanco o negro sino más bien o sea tratar de ver los grises eh, lo primero es que la estrategia que planteó Arabia Saudita fue absolutamente arriesgada, o sea, fue supremamente arriesgada, o sea, una fue, o sea fue, ellos compraron un boleto y dijeron, vamos, este es el boleto que vamos a comprar, y si esto sale, la hicimos, y donde no salga, no, no, tenemos, no tenemos plan B, ese equipo no tenía plan B, tan, <risa> tan era así, tan, o sea, era la fe ciega que tenían en ese plan, que o sea, sabían que si si lo ejecutaban mal por un milímetro iban a perder y ese milímetro es lo que les permitió efectivamente porque si vemos yo creo que hay el 2 a 0 el gol de Lautaro 2 a 0 y se monta Argentina en el partido y ya no hay como ya no hay reversa pero tuvieron tanta fe ejecutaron el plan tan perfectamente que ese milímetro no no ocurrió y lo que yo pienso, o sea, viendo el historial, lo comentábamos en el chat de, de Bendito, eh, es un equipo que cuando pierde, pierde solo por 1-0. Y de resto era 0-0, 0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0. Y el último equipo que le marcó más de un gol fue Japón, que le marcó dos goles y se los marcó. Eso fue hace un año, o sea, hace un año. Entonces, ¿es una defensa sólida? Sí. Se nota que eso lo practican, lo practicaron mucho, lo tenían muy bien planeado muy, y lo ejecutaron a la perfección, sí. Pero ese partido no te sale dos veces. Eso, no. Esa estrategia esa estrategia de que te anulen tres goles, de que el bar te salve tres veces por milímetros, no te sale, no te sale todas las veces. Entonces, por eso digo que le damos... O sea, sí, aplaud- hay que aplaudir a Arabia Saudita, indudablemente. Pero le da muy duro a Argentina, porque es que Argentina en el primer tiempo, el volumen ofensivo y la cantidad de opciones, vemos, se le anularon tres goles, más todas las otras opciones que generó, y no sé cuánto ex, o sea, cuántos goles, cuántos XG acumuló Argentina,
0: Ajá. porque
1: es absurdo el volumen de, que generó, entonces sí, me vas a decir, no, yo lo llamo un accidente futbolístico, Llama, sin demeritar lo que hizo Arabia Saudita, pero para mí es un accidente, no te va a salir todas las veces, esos esos fallos milimétricos, o sea, por más coordinada que esté tu defensa, por más que practiquen ese movimiento y la trampa del offside, o sea, eh, infinidad de veces, no te va a salir siempre, y cuando tienes un delantero como como Robert Lewandowski, que sí ha estado muy de malas en los mundiales y no ha podido marcar, pero cuando tienes un tipo de esa calidad enfrente, Cometes un error de milímetros y te quedas fuera del mundial. Yo lo digo hoy y me castigarán, El tiempo me dará la razón o me me castigará. Pero para mí ese equipo fue flor de un día. Ese equipo se come otro gol de Polonia y en el próximo. Y cuando le toque contra México también va a perder. Ese equipo, eso no le sale de nuevo. No le vuelve a salir.
2: Yo. Creo que son ópticas diferentes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el tema del profe. A mí me parece que mérito hay en Arabia Saudita. También hay que hablar puntualmente que Argentina no jugó mal, pero hay ciertos jugadores que habría que señalar el rendimiento o los nervios que les dio el, su primera aparición en el Mundial. ¿no? El primero... Nombres,
0: nombres. Cuti Romero
2: y Dibu Martínez. ¿no? Creo que ellos fueron los que quedaron a deber en, en el resultado final. Pudieron haber hecho más. Di María tuvo un partido flojo, pero no dejó de intentarlo. La jerarquía que él tiene por edad y por experiencia creo que le permite... Levantarse y reponerse de esos partidos, Messi lo hace bien, Lautaro lo hace bien. Este, si me preguntas quién faltó este partido, fue Lo Chelsea, ¿no? Que se perdió el Mundial por lesión. Creo que él hubiera podido destrabar o haber detonado esta chispa de boxeador, ¿no? De sabes qué? ¿Me metes el empate? Pues busco yo el segundo, ¿no? O, y te meto el tercero y busco el cuarto. Lo Chelso tiene esa cualidad o esa, ese pincel de poder hacer este, cosas diferentes. Messi lo hace, ¿no? Pero.
0: No Pero necesitas socios. Tan...
2: Exactamente, ¿no? y el socio ideal en Copa América este, dentro de, de, este, de estas eliminatorias y del campeonato fue Giovanni Lochelson, entonces creo que
0: sí yo, lo extrañaron. Yo había oído antes del partido que el que iba a sustituirlo iba a ser McAllister precisamente y terminó siendo el Papu Gómez, y para mí de los que peor jugaron para Argentina fue el Papu, o sea, no jugó pésimo, pero tampoco me convenció mucho. y y ahí es donde perdió, yo yo la la observación que tenía sobre Argentina es no hay medio campo y es precisamente esa falta de ese jugador que conecte entre la defensa y el ataque se lo brincaban por completo, agarraban el balón poquito atrás de la la línea del medio campo y mandaban diagonales de lado a lado tratando de conectar con Di María, etcétera y muchas veces le salieron, sobre todo en el primer tiempo, que, que esos trazos largos, un, po, un paso más, medio paso antes, y, este, y no es fuera de lugar y, y se acaba el partido. Porque finalmente Argentina mete cuatro goles, que además, dicho sea de paso, como decía el profe, no les vuelve a salir y yo estoy 100% de acuerdo con esto. Esto fue una gran casualidad, un accidentazo. Eh, pero... Cuando Argentina agarraba el balón en esos trazos largos que, que terminaban siendo fuera de lugar, ni una sola vez los falló, los, los concretó. Entonces, donde algún equipo se, vuelve, se quiera poner guapo a jugarles así y no le salga el fuera de, la jugada fuera de lugar, alguien se quede clavado o algo, te castigan. No, no, no perdona Argentina, sus, sus delanteros son así de buenos. Entonces, yo, yo creo que se va a recuperar... El, Tristemente, el siguiente partido es contra México. <risa> sí, les pegaron Entonces, el
2: sopapo a Argentina y nosotros vamos a recibir la paliza por la vagancia, ¿no? Entonces creo que tienen que ganarse o sí. O sea, es un equipo sí. de jerarquía y creo que vamos a hacer... Probablemente, no, quiero tener la esperanza de que probablemente México pueda mandar a casa a Argentina, ¿no? Es que esa es la Sería otra cuestión, ¿eh? Muy, muy bonito de celebrar.
0: Ahorita las cuest- la cuestión se puso tan, tan terrible en ese grupo que donde gane México, porque México suele dar buenos partidos contra jug- equipos grandes. Y, por ejemplo, hoy contra Polonia, y lo vamos a hablar en un ratito, Polonia jugaba con seis defensas. Entonces, cuando tienes un equipo con poca claridad ofensiva y a un equipo que se mete atrás con seis defensas, pues está difícil. Pero Argentina no se va a meter atrás. Argentina uh-huh. va a proponer. Y entonces eso cambia la dinámica. Pero ahorita hablamos de México-Argentina... Uh-huh creo que jugó bien, creo que merecía más, Eh, obviamente también dos tiros al arco terminan en dos goles que la verdad son dos golazos de de Arabia, todo le salió bien y, y pues bueno, a levantar la cara a Argentina porque yo creo que esto es un vil accidente.
1: Para, para cerrar el comentario con respecto a Argentina, eh, si sí, hay jugadores que les pesó la camiseta, yo tengo un jugador que para mí no le pesó la camiseta, jugó como veterano, como si llevara mucho tiempo jugando con ese equipo, se llama Julián Álvarez. Julián Álvarez ¿Sí? todo, ¿Todo bien? tuvo de cabeza, tuvo opciones, eh, desequilibró, estuvo ahí, se asoció, todo, realmente me pareció un jugador que... Cuando uh-huh. yo vi que, cuando vi que anunciaron el cambio, dije, este tipo puede cambiar la cara y efectivamente tuvo varias opciones. Pero el arquero de Arabia también estaba en, una, estaba en un día impresionante en el que... Hoy no, le salió no, no, todo. No, todo. Todo, todo, todo. Hoy,
0: no, no. hoy le salió todo.
1: Todo, todo. <risa>
0: Y pues bueno, o sea, hubo una que incluso ya estaba vencido el arquero, el remate va y había un defensa en esa posición que la saca sí. de cabeza. Sí, sí. Es de esos partidos que, que bueno, está negado el, el universo y mencionábamos lo de los penales al principio, pues en este partido se comete un penal que muchos juzgaron de que ah un regalo para Argentina, pues, pues ahí está. Y en el partido de México también fue un penal muy suave para mí, para mi gusto de parte de Moreno sobre Lewandowski y también lo marcaron. Entonces esos los van a estar marcando y ahí es donde tener a esos jugadores que cobran el penal, los Messi, los Kane, etcétera. Va a ser importante nuestro fantasy. Eh, hablemos rápido, no creo que nos gastemos mucho tiempo en el el juego de Dinamarca porque quedó 0-0 ya llegamos a los partidos que quedaron 0-0, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿algo que rescatar de de estos dos equipos?
1: Mm, Sí, Olsen tuvo un gol, le anotó un gol, pero fue fuera de lugar, Olsen eh, era digamos que uno de los jugadores económicos de los que se esperaba pues, que, que tuviera buen rendimiento, aparece como mediocampista, pero juega en el frente de ataque. Y bueno, Maele, que también es otro, que es una ganga 4.5, a, a pesar de que no, mira, Maele estuvo, parecía un wing más, estaba ahí enfrente, o sea, pisó el área realmente bastante eh, ofensivo, es un jugador que vale la pena mantener por el precio que tiene. Eh, de, y Ericsson que tuvo también el portero de Túnez eh, le atajó una clarísima que iba para adentro, yo tengo a Ericsson y dije ya, cuando yo vi la jugada yo dije sí, gol, cuando atajó no, entonces eh, yo creo que Dinamarca es un equipo que, que se conoce bien y, y que por los precios que, te, que tienen son buenas opciones de fantasy yo, o sea, si digamos no va a jugar todavía el wildcard eh, y tienes prioridades de cambio, yo creo que yo dejaría, o sea, yo mantendría a Maele y a Olsen si lo tienen, yo creo que vale la pena porque no, no estuvieron mal. Entonces, eh, de resto, pues en Túnez el arquero fue el que destacó y el otro fue Slimane, ese también tuvo buenas, buenas opciones, pero de resto no, no fue así como muy, muy destacado, la, la verdad es que no fue un partido muy vistoso.
0: Es correcto. ¿Algo más, este Luis?
2: No. Juegan contra Francia. Le ganaron en Nations League. Eh, <ríe> eh, creo que por ahí creo que podrían sacar la casta en este segundo partido en el Mundial. Eh, son opciones muy baratas. Kasper michael hace un partidazo. Tiene varias atajadas porque uh-huh. tuvo oportunidad de llegar. Este, uh-huh. Me preocupa la lesión de, Del- de Delaney porque eso retrasa a Eriksen, pero trae a Mikkel Damsgard a la ecuación. Mikkel Damsgard en Eurocopa fue una gran revelación jugando en la Sampdoria como titular, viene en el Brentford, venía de una lesión muy grave en Italia y está jugando muy poco, entonces el estado de forma de Damsgaard, que era el creativo joven de, de Dinamarca, está quedando un poquito mermado. Extraño a Poulsen y a Braithwaite, que eran revolucionarios, un poquito gitanos porque tienen equipos randoms y terminan jugando bastante bien, por lo menos Braithwaite hace una muy buena Eurocopa, ahorita está en el español y ojalá y tenga más minutos, ¿no? Mael es una ganga, juega Joaquim sí. Andersen de titular del Crystal Palace. Creo que le respetaron el estado de forma y la jerarquía que tiene. Y sí. con Simon Kier creo que hacen una muy buena dupla y podríamos tener clean sheets. ya tenemos la primera, a ver si no se vuelve a empalmar otro 0-0 contra Francia.
0: <risa> a ver, eso va a ser una, un gran reto, pero podría ser. Entonces ahí está, creo que buen partido, pero muy, muy cerrado, muy disputado Túnez otra vez, otro equipo que sorprendió. Tal vez no, alcan- no le alcanza para meter goles, pero eh, niveló un partido que todo mundo daba como ganado para, para los daneses. Y para cerrar, señores, hablemos del de equipo de México contra Polonia, que, bueno, pues la imagen que tenemos en nuestras pantallas es la de Robert Lewandowski cobrando el penal, que François Memé el el santo de todos los santos volvió a ser de las suyas, volvió a aparecer. Y, y bueno, para los que son extranjeros y no siguen las noticias de México, que sería lo más normal del mundo, nada más decir que la prensa mexicana y en general el público mexicano tiraba muchísimo, muchísimo hate de que fuera Ochoa el portero titular, es más, que fuera al Mundial. Y pues bueno, pues es de esos momentos bonitos del fútbol que terminan callándose todos porque, porque pues es el que le salva el partido. Si, si México encaja un gol, se acaba el partido. A ese gol no lo recuperaban nunca. No pudieron con el 0-0, tampoco, menos hubieran podido con el 1-0. Se cae México y probablemente les meten otro. ¿Cómo lo viste tú, Luis?
2: Este, hay momentos para enmarcar en los mundiales. Creo que el profe en Colombia va a tener uno muy, muy presente. El gol de James Rodríguez contra Uruguay en octavos es es una joya y creo que el niño que ve ese mundial y ve ese gol va a vivir enamorado del fútbol de su país toda su vida, ¿no? A los niños mexicanos les toca ver tres mundiales seguidos a Guillermo Ochoa haciendo figura de un mundial. A mí me da mucha emoción porque es de aquí de donde yo soy, de Guadalajara, pero termina siendo... Una historia espectacular no se convierte en Prime Neuer, en Prime Casillas, Prime Lev Yashin, es irreal el el aura que tiene de protagónico, hablando un poquito del juego y en términos fantasy, eh, me gustó cómo juega México se encierran con seis defensas Polonia, pero para rescatarlo de Alexis Vega, que cuesta seis millones en términos fantasy y es delantero, una opción uh-huh. de presupuesto, tira mucho arco, es creativo, tiene tiros libres, tiene tiros de esquina. Lozano viene en buena forma, pero no encontró el gol. De hecho, en términos generales fue muy difícil encontrar remates para México. Tenemos una crisis en delanteros. Creo que los tres delanteros saben jugar como falso 9 o como para pivote, <risa> para darle opciones a los extremos. Pero a la hora de pedirles definición los tres se quedan, se quedan cortos.
0: Sabes qué siento Yo, que les faltó estatura, porque en el, sobre todo en el primer tiempo hubo varios centros que remataban, pero remataban pues ya en el viaje hacia abajo o alguna sí. cosa. No, no. Ahí les hacía falta un Raúl Jiménez en buen estado, ¿no? Que, sí, lo de que cuando entró, que entró y pues no se vio mal, pero tampoco hizo nada. No cambió el partido, no. Fui. Pivoteó bien, pivoteó bien. Sí. Y
2: probablemente esa, ese estado de forma que ha estado acumulando le dé la titularidad contra Argentina. Puede jugar Funes Mori que también es argentino. Entonces, hay un jugador <risa> en particular que a mí me gustaría rescatar de este México, que creo que está teniendo eh, la gran oportunidad de su vida, es Luis Chávez. Juega en Pachuca, campeón de México, compañero de Romario Barra de Ecuador está siendo mediocampista junto con Héctor Herrera y es el, digamos, como que el motor de esta selección, es el creativo, tiene una zurda muy impecable y habilita mucho a sus compañeros. Tiene un buen disparo, pero prefiere habilitar a sus compañeros. Entonces, vale 4.5 millones nada más y puede ser una opción, un enabler, que podrás sustitu- sustituir después, pero que te puede dar a lo mejor una asistencia, ¿no? Siempre hay que tener esperanzas en eso, por lo menos sí. contra Arabia Saudita, se puede perfilar a que juegue los tres partidos y que dé un partidazo como el que dio hoy.
0: ¿Algo que agregar, profe?
2: No, yo
1: creo que en en ese tema ya ha quedado bastante claro. No sé si de pronto en la defensa, para los que no tienen a Ochoa, no recuerdo el precio de Gallardo, me llamó la atención, me pareció un buen buen lateral, Le, le vi un par de centros buenos. Eh, entonces pues digamos si ya tienes el puesto cubierto de, de arquero no te llama la atención Ochoa que yo creo que en la defensa el mejor el mejor a tener es Ochoa sin duda Pero, sí, señor eh, cuántos <risa> puntos te dio cuántos puntos te dio?
0: fueron fueron nueve puntos fíjense la, la la historia fue así yo lo vi y dije Ochoa suele hacer muchas atajadas, sobre todo en un mundial cuando les van a tirar, etc. Piensas en Lewandowski y dices, bueno, uno que otro disparo va a tener y va a tapar algo, claro. ¿no? Eh, y tengo de, de segundo portero a Alisson de Brasil. Uf. Y dije, total, <risa> si, si le meten gol y todo sale mal, pues ahí está, ahí está Brasil ¿no? para salvarme el día. Pero ahora, Ochoa con nueve puntos, creo que Allison se va a quedar en la banca.
1: Y aquí, y aquí no hay bench boost.
0: No, no hay. Entonces, este pues ya bastante contento con mi selección de Ochoa. Fue al único que, de México que seleccioné. Creo que tendría que agregar... Me gustó lo que dices de Gallardo y para mi gusto es Irving Lozano y los demás. Eh, él fue el que marcó la diferencia en el partido. Sí. Eh, los demás... Eh, Querían, le echaban ganas, pero nadie desequilibraba tanto como como Lozano. Eh, Si hemos de ganar algún partido o meter algún gol, creo que va a venir por ahí. Entonces, eh, en cuanto a fantasy, en en función del ataque, yo iría con Lozano. Y si te quieres volver muy loco, pues ya una cosa así como Jiménez, ¿no? Tal vez.
1: Mm, Ok.
2: Creo que, eh, a la inversa, si el comentario del profe eh, tiene mucho sentido respecto a Arabia Saudita, yo apostaría para fecha 2, si voy a hacer un wild card en Robert León 2. Sí. Ahora sí, creo que puede tomar, <risa> eh, se puede volver vengativo al haber fallado un penal y puede sacar la casta y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, pero tengo, tengo calidad para remediarlo y no contra nosotros, ¿no? Entonces, por ahí... <risa> y sucedería él... muchísimo a tanto Argentina como a, como a México, que Polonia ganase ese juego y pues ahí está.
0: Sucede mucho que, que un equipo que de repente cae en la primera eh, pues en su primer partido en el segundo saque la venganza y pues es el caso de lo que casi todo mundo espera de Argentina excepto alguno que otro mexicano y lo que se espera probablemente del mismo eh, Polonia, que con esto podemos cerrar. A mí me decepcionó, o sea, obviamente, gracias, gracias Polonia por decepcionarme, pero me decepcionó. Jugaron mal, jugaron feo, jugaron, no sé si con miedo es la palabra correcta, pero, pero, pues echados atrás, eh, muy, muy defensivos. Lewandowski en el primer tiempo creo que tocó, dio dos pases en todo, el, tres, cuatro pases en todo el primer tiempo, entonces. Realmente yo les tenía más miedo, más respeto de lo que terminaron dándome al final del partido. Creo que México merecía más, aunque no generó tampoco muchas ocasiones de gol. Y, y pues a ver, a ver si levantan un poco en el segundo partido los polacos.
1: Vi, vi que varios claro. tenían a Zielinski. Eh, no sé si pensaban que iba a traer la forma que traía como en el Napoli.
0: Sí, eh, pero no. De,
1: pero no. Y pues digamos, Maticas sí fue una buena adición a, a, al, al equipo, pues, en la parte ofensiva, pero en general, sí, Polonia bastante pobre, la verdad.
0: Sí. Sí, aquí tenemos varios eh, mensajes de Makuku sabe. No, no sé por qué se desconectó la consola de para poderlos poner en pantalla, pero saludos, saludos hasta Argentina. Eh, Luis, ¿y vas a decir algo?
2: Sí, era referente a Macu Cucu, sabe ¿no? Te está dando comentarios sobre el último grupo que estamos mencionando en este streaming.
1: Uh-huh.
2: Eh, <ríe> mencionas respecto al pésimo partido de Argentina. Creo que creo que la comunidad de Argentina podría compartir que esperaban un poquito más o por lo menos uh-huh. mayor reacción, ¿no? También ahí <ríe> este, menciona que Argentina le gana a México... Pues habrá que ver, ¿no? El sábado <risa> hay mucho, hay mucha incertidumbre.
0: Una carnita Pregunta. asada y.
2: <risa> no, un asado. Un, lo que sea. También añade el comentario sobre Chicharito. Chicharito no va por controversias con, con, con el grupo de seleccionados. Porque okay, Martino prefirió darle preferencia al grupo de jugadores que a la estrella nacional que tienes. Es el máximo goleador de la selección. O sea, si tienes falta de gol, creo que él era la solución, pero respeta mejor. El, la dinámica de grupo, ¿no? Él entiende que este juego se gana con 11 y no con uno ¿no? Entonces creo que por ahí iría la cosa, la ¿no? historia, sí. Exacto. Eh, que si Lewandowski nos perdona el penal, yo creo que sí, no sé qué opinen ustedes, pero también gran mérito de Ochoa.
0: Pues Ochoa dijo en la entrevista después que lo estudió bastante, estudió los penales, entonces yo creo que fue más bien mérito de Ochoa porque no se ve que lo cobre mal, ¿no? Lo cobra suave. Eh, trata de engañar y no engaña de hecho Ochoa es el que lo engaña porque hace un movimiento hacia un costado y luego se tira al otro eh, creo que al final el resultado fue justo el 0-0 fue, fue lo más justo y, y abre el grupo de una manera horrible porque ahora sí todos tienen que ganar excepto Arabia Arabia es el que la tiene más <ríe> eh, más sencilla digamos pero pues todo el mundo quiere ganarle a Arabia entonces que se cuiden Eh, algo más algo de los partidos que se vienen se viene España se viene Alemania se viene Costa Rica Bélgica ¿cuál cuál es el partido que más les llama la atención
1: Bueno, falta, nos, nos quedan dos días de, de jornada para la próxima jornada. Yo creo que ese partido, pues, que quedan selecciones muy buenas: que Bélgica, Alemania, que España, que a Brasil, Portugal. Sí, la verdad, queda mucho, queda mucha tela para cortar eh, y muy, muy buenos partidos. La verdad es que sí, lo que se viene todavía es bastante emocionante. Sí, sí.
0: alguna sí, goleada. Yo apostaría ver. por dos.
2: Eh, creo que el de Uruguay pinta para goleada Uruguay. contra Corea. es es muy buena opción creo que la sorpresa de este mundial en jornada 1 también va a ser el partido de Brasil contra Serbia Eh, Serbia manda reclasificación a Portugal entonces para que se den una idea de los gladiadores estos nuevos que son Serbia, que no es Noruega eh, tienen mucho colmillo hay varios jugadores, hay Kostic, Blagovic Milinkovic, Savic Mitrovic, el demonio entonces, del gol, el pizzero entonces del no, gol.
0: ¿No crees que Brasil sea un paseo para ellos?
2: Eh, no, va a ser un partido muy complicado. Para los que tengan varios aceites de Brasil, creo que apostaron fuerte, apostaron fuerte, pero no, no con tanta clarividencia. Los otros, creo que Alemania contra Japón es un muy buen partido. Tengo a Goretzka, espero que haga lo que hace en Bayern. Y, y Bélgica tiene promete mucho, ¿no? Yo esperaría mucho de ellos.
0: Bélgica contra Canadá. Yo también, yo también. Espero que De Bruyne esté encendido y que Bélgica pues haga lo que hemos estado esperando tantos, tantos años de ellos, aunque ya su generación se está empezando a hacer vieja, pero todavía hay esperanza. Entonces, tal vez la madurez sea la, la clave aquí. Muy bien, jóvenes, excelente. Eh, la verdad es que poquitos días y ya tenemos más de una hora hablando. <risa> Y, y pues la próxima vez que nos veamos te, seguiremos platicando sobre los partidos sobre algunas cuestiones destacadas obviamente no creo que empate con, con las jornadas pero pues seguiremos platicando aquí eh, los invitamos el próximo martes para platicar en vivo directamente durante la transmisión pero obviamente queda grabado para YouTube, para el podcast suscríbanse, denle like a los que ya están por aquí pues gracias por, por estar aquí por platicar con nosotros en el chat eh, y pues que sigamos disfrutando este mundial que aunque es difícil de ver por, las, por los horarios, por lo menos si se puede alguna repetición o algo, pues ahí está. Eh, no se olviden que de repente voy a poner ahí los streams en el, en el Discord. Eh, los vamos a estar comentando en vivo, platicando con ustedes. Entonces seguramente por ahí del jueves o fin de semana aparezca un un partidito por ahí, para que se unan al Discord y seguimos en contacto. Profe, Luis un placer platicar con ustedes nos vemos hasta la próxima, no se olviden seguirnos en redes sociales, ahí va a haber más información sobre todo esto. Bye Chau chito, chito, vámonos vámonos